0: 6 y 11 minutos, no, y 12, y 12, una hora menos en Canarias, ya estamos todos, eh, menos la voz de quien les habla, que cada vez está más retirada, se bate en retirada, pero aguantaremos una hora más. Julián Casanova, buenas tardes.
1: Buenas tardes, cuídate la voz.
0: Sí, ya, ya que me que gustaría. Cuidas, pero pues, pues, sí, me profesor, hago lo ¿no? que puedo, pero es que. Sí, estoy... nos dos,
1: a nosotros nos pasa igual, a los enseñantes, eh, ya, ya, con, con la voz.
0: Claro, es claro. que pues, mi otorrino laringólogo me dice: tres días callada. ¿Sabes? Sí, <risa> ya, digo, ya. ya. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué hacemos? ¿no? Sí, sí. Fernando Iwasaki, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julia. Tienes que comer jengibre a mordiscos. Bueno, eso
0: es verdad. Bueno, tú me enviaste unas hace muchos años. ¿Qué me enviaste?
2: Eh, Era envié, una para hacer infusiones. Unas, sí, unas hierbas peruanas que se sí. usan en los Andes, que se llaman tara, que es el nombre en quechua. Sí. Y, y se hierven y se hacen unas gárgaras pero claro, aquí no tengo sí, no, 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 la es coca? Es que prometo Prometo cuando tenga te las voy a mandar, pero vale. el jengibre, el jengibre, eh, ah, pero no me gusta el, nada. el mismo tubérculo, pero yeah. eso es, es milagroso. Ya, ya, yeah,
0: yeah, es que ahora hay lo, mucha ficción. Lo usan a los actores,
2: los, los cantantes líricos y yeah. los cantadores flamencos. O sea, vale, que, bueno, eh, bueno, ya ves, el
1: médico dice tres días sin hablar y, y Guasequi te dice jengibre. Vamos bueno, a ver, la combinación de todo
0: seguramente será adecuada. Arancha tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que los tres, como profesores universitarios, ¿cuántas horas? habláis cuando tenéis clase... ¿Cuántas horas podéis estar hablando sin parar, Julián? Las clases son de dos horas ahora. Mm. Bueno, sí, pero ¿una o sea, sola? El, el, ¿Hay varias? Dos. Sí. Dos, vale. dos horas. O sea, horas. Sí, las, o, las o sea, cuatro un... horas. Sí, o sea, las clases ahora ya no son de una hora, sino que son dos horas. Un gelo completo, vamos, de tres a siete, cuatro horas. No,
3: no, sí. cuatro horas no. no, no dos dos
0: horas. Doy cuatro.
3: Depende de Yo doy las cu no, cuatro.
1: Bueno, cuatro horas
0: y das dos, pero sí, quiero sí. decir que claro. las clases, la
1: unidad de la clase ahora ya no es una hora, sino que son dos horas, ¿no? Y a partir de ahí, pues depende mucho de los horarios que tengas, claro. claro, pero que no se entra a clase a las 9 y se sale a las 10 sino que se entra a clase a las 9 y se sale a las 11, Exactamente. De, esa, de esa determinada clase. Vale, vale, bueno,
0: pues no, no vamos a hablar de, de, de la clase ni de la voz, pero sí de los que están en el otro lado cuando dais clase, de los universitarios y los jóvenes en general que vuestra experiencia seguro que nos vendrá bien para el tema que planteamos hoy, que es el manifiesto de Ljubljana eh, en España tengo la impresión de que no se le ha dado demasiada difusión a este manifiesto a pesar de que lo firma pues, un, un grupo de intelectuales bien nutrido, no, intelectuales, escritores, entre ellos la autora del cuento de la criada, Margaret Atwood. También hay, hay profesores, filósofos de varias universidades de todo el mundo. Y defienden esas personas que la lectura como herramienta para construir el pensamiento crítico eh, es fundamental, sobre todo en tiempos de desinformación y de polarización. Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que, a mí esto me parece preocupante, que estamos perdiendo capacidad de comprender textos complejos y, por tanto, estamos perdiendo como inteligencia. Se ve especialmente en las generaciones más jóvenes y, y, y lo vemos al mismo tiempo en que la inteligencia artificial se está abriendo paso. ¿Y qué pasa con la otra? Con la humana, ¿verdad? ¿Qué se pierde cuando dejamos de leer y de pensar? un salvador buenas tardes. Hola,
4: Julia. Buenas tardes. Si no hay lectores y escritores jóvenes, en breve tampoco los habrá más viejos. La alfabetización estará muerta y la democracia también estará muerta. Esta reflexión es de la propia Margaret Atwood y con ella se cierra ese manifiesto de Ljubljana en el que se defiende la lectura de nivel superior como la herramienta más poderosa para el pensamiento analítico y crítico. Por eso quienes suscriben ese documento piden una educación y una promoción de la lectura que vayan más allá de la enseñanza básica funcional y de las habilidades informativas para niños en edad escolar, porque solo con la práctica de esa lectura de nivel superior, explican los firmantes, se ejercita la atención y la paciencia cognitiva, se amplía el vocabulario y las capacidades conceptuales, se toma perspectiva y, en definitiva, okay. se desafían activamente las ideas preconcebidas de los lectores y todo eso destacan, es indispensable para los ciudadanos informados en una sociedad democrática. El manifiesto es más largo, pero, en resumen, estas serían las ideas clave y los expertos llevan, precisamente, como decías, años advirtiendo de que ese ejercicio de lectura atenta y en profundidad ha ido disminuyendo paralelamente a la proliferación de las pantallas. Expertos como el profesor de la Universidad de Pensilvania y asesor de la UNESCO, Daniel Wagner, que en una entrevista en un canal mexicano de noticias hace años ya advertía de lo siguiente. La forma en la que solíamos enseñar a leer y la forma en que los niños, incluso los adultos, leen ahora, ha cambiado dramáticamente, lo que genera serios cuestionamientos tanto para educadores como para investigadores. La manera en que los niños escriben en su día a día y cómo lo hacen en el colegio, atiende a idiomas diferentes, tanto en términos de vocabulario como de estructura gramatical. Y esto verdaderamente crea nuevos desafíos para los sistemas de educación. Y a pesar de lo que creíamos, que la tecnología mejoraría las habilidades lectoras, los resultados internacionales muestran que esto está disminuyendo en todos los países. Esto... Sí, esto que ya decía el profesor Wagner lo ha corroborado además la última edición del informe PISA, en la última década la comprensión lectora en España ha caído 14 puntos, es el balance con datos de 2022 que es el último que se ha publicado, es además el peor dato en 20 años y aún así nuestra evolución, la de los alumnos españoles, es menos negativa que el promedio de la OCDE donde el descalabro ha sido todavía mayor, el rendimiento en comprensión lectora en ese promedio de la OCDE ha caído 21 puntos en la última década.
0: Pues todo son buenas noticias, ¿eh? Para el futuro, lo que nos espera. Gracias, Asun. Hasta mañana. Hasta mañana. Como profesores universitarios, ¿esto lo habéis notado? O sea, la, ¿la incapacidad para el pensamiento crítico o para la profundidad para los mensajes complejos? ¿Arancha?
3: A ver, yo distinguiría. Una cosa es el pensamiento crítico y otra cosa es la comprensión lectora. ¿Por qué?
0: Sí, pero sin comprensión lectora no hay pensamiento crítico. Sí,
3: pero ahora voy a ello. O sea, vale, vale. Por un lado... No sé, no, no, yo soy un poco renuente a estos discursos de, oh, la juventud hoy en día ya no entiende lo que lee, ya no se lee como antes, etcétera, etcétera, aunque obviamente aquí hay unos datos que ha puesto Asun sobre la mesa que son preocupantes. Porque no me gusta el papel este un poco de abuela cebolleta, de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y creo que también seguramente los problemas que, que tienen los chicos y chicas en la actualidad los compartimos también los adultos porque somos víctimas de las mismas inercias y de, de estos malos hábitos que hemos tomado todos y todas en el momento en que pues, vivimos pendientes de un móvil, eh, toda nuestra lectura parece que está canalizada a través de una pantalla y también esto está permeando y condicionando nuestra capacidad de atención, paciencia, etcétera eh, las clases sí duran dos horas, pero sí comprobamos que es cada vez más difícil mantener la atención de, de los alumnos. ¿no? La paciencia cognitiva. Sí. o sea, Lo que dice o sea, ejercitar la atención y la paciencia cognitiva. ¿Qué
0: paciencia? A
3: mí me sucede, por ejemplo, que trato de insertar pues, vídeos ¿no? cuestiones de formato audiovisual para no estar yo ahí dando una cátedra de dos horas de aburrirlos, incluso con un PowerPoint que hay que hacer para que se fije la atención, etcétera. Y que están mirando su pantalla en lugar de mirar la pantalla del vídeo, el documental o el sí. fragmento que yo les pongo. Y, y a veces he tenido que parar la clase y decir, oye, ¿pero os dais cuenta de que tenéis que estar mirando la pantalla? Porque si no, pues, no sé. Pero yo misma también soy consciente de que cuando veo la televisión, pues puedo estar tuiteando a la vez o puedo estar escuchando una cosa y haciendo otra. Quiero decir, mmm, es un problema generalizado. Eh, creo... Por otro lado, que sí, obviamente todo esto tiene un impacto en el pensamiento crítico, primero en el pensamiento, porque leer, o sea, tener la paciencia de leer un texto complejo, ¿no? Con, más allá de, de los pocos caracteres a los que estamos acostumbrados o cosas más breves, pues desarrolla las conexiones cerebrales, las redes neuronales, nos hace relacionar conceptos, mejorar sintaxis, etc. Pero yo creo que para desarrollar el pensamiento crítico hace falta... Más, o sea, hace falta también leer determinado tipo de, de textos, porque leer por leer, pues también ya en su época Cervantes criticaba, ¿no? O sea, en el Quijote, eh, los efectos de leer libros de caballerías. Hoy en día, pues cada cual que ponga el ejemplo que, que prefiera. Y concluyo con esto, o sea, me parece un poco paradójico. Que, que nos tiremos de los pelos diciendo, no, es que no hay un desarrollo, un pensamiento crítico y tal, cuando vivimos en una sociedad donde eh, no interesa que haya pensamiento crítico,
0: precisamente desde por muchos eso? O sea, puntos no, de vista, no y desde
3: algunos de esos que dicen, no, incluso instituciones, hay que fomentar el pensamiento crítico, mm -hmm. pero luego no permiten que haya un pensamiento crítico, es decir, alternativo, que cuestione el funcionamiento de esas instituciones, el cuestionamiento del sistema democrático, etcétera. Y de eso también está, está viviendo ciertos sectores eh, reaccionarios de ultraderecha que se venden ¿no? como rebeldes, cuestionadores del sistema, ante eh, la cómo se ha quedado inerme mucha juventud vale. en esa situación. Julián
0: Casanova, ¿cómo lo ves? Mira, yo hace bastante tiempo... ¿Los que dais tiempo. clase
3: de hace sí. décadas, digamos? Sí, eh, sí.
0: hace eh, muchísimo tiempo habrá diferencias que, entre las sí, claro. que he introducido... Ah, uh -huh. amigo, sí. vale. Puede ser. Eh. Ahí vamos.
1: Sí. Digo que hace muchísimo tiempo que he introducido, tanto para eh, gente de humanidades como para científicos, que lo he hecho en varias ocasiones, lo que significa eh, escribir y enseñar... Eh, bajo después a la historia en la era digital ¿no? y, y es, una, es un tema que hace muchísimo tiempo que lo lo he trabajado aquí yo distinguiría varias cosas el preámbulo el preámbulo es que la gente que hemos leído todavía, toda vida, que escribimos, que hemos viajado tanto, que además estamos siempre pensando, estamos siempre analizando, investigando y después escribiendo, no nos podemos poner en el plan de que esta, esta especie de, de supervisión de que todo lo que viene, las generaciones que vienen, la gente ya no es como éramos. Esto es muy típico de bastante gente cuando envejece y que desprecia, desprecia a otra gente que eh, no sabe tanto como ellos y que además no solo desprecia a los que no saben tanto como ellos, sino que, que creen en realidad que están en un estadio superior. Mm. Una lectura crítica necesita empatía. Porque una lectura crítica, que es como defino yo, hay tres partes. La lectura crítica, el pensamiento analítico, y la, la comunicación con precisión. Y la lectura crítica no es leer sin más. La lectura crítica requiere un proceso, modelos, teorías, que lo que hacen es incrementar la claridad y la comprensión. Y desde ese punto de vista, en la, en la lectura crítica, eh, el, el que enseña... Tiene que tener la suficiente capacidad para, primero, explicarle claramente quién es el autor del de, eh, texto que está leyendo. Sin autor no hay texto y, y todos autores escriben para audiencias determinadas y hay que comprender para quién se escribe. No es lo mismo leer la Fenomenología del Espíritu de Hegel, que se puede, se puede leer con alguien que te la explique, si no... Posiblemente, posiblemente la gente se va a la página 5, que una novela de divulgación. Luego, hay que leer críticamente, desde ese punto de vista, con una, con una mente abierta. La lectura crítica no puede ser, voy a adaptarlo, voy a ajustarlo, si no me gusta lo que dice, sino que lo hace muchísima gente. Hay que leerlo con una, con una mente bastante abierta. La lectura exige leer lentamente, ¿No? lentamente significa que tienes que hacer conexiones con el texto requiere por supuesto siempre complementos que son trabajos de referencia diccionarios para leer críticamente hay que hacer hay que escribir notas esto es muy complicado ya lo sé porque la gente va con muchos exámenes y para Leer críticamente hay que mantener una agenda donde tú mismo, tú mismo estás todo el rato haciendo preguntas al material investigado, te pones el día que lo has hecho, ves la evolución del pensamiento, todo esto requiere tiempo pero requiere un aprendizaje. Además la lectura crítica, voy a ir cerrando, requiere sí. un pensamiento Analítico. Si no hay pensamiento analítico, no hay lectura crítica. Y además de los dos, sale que hay que comunicar con precisión. Tiene que hacer un esfuerzo impresionante la gente que enseña para comunicar con precisión absolutamente todo. Yo, por ejemplo, no utilizo PowerPoint en, en, en mi clase. Trabajo con medios audiovisuales y con online desde hace un montón de tiempo y en clase uso mi voz. En clase básicamente uso mi voz y las referencias y los textos en caso de que hay que, que, que hacerlos. Pero no suelo usar medios audiovisuales y utilizo muchísimo ¿Y cuando el cine. Los pillas, eh, ¿y, cu ¿Y cuando los,
0: los pillas con, la, con mirando las pantallas de su móvil?
1: Mira, hace muchísimo tiempo, eh, Julia, que doy, clases a, que doy clases de asignaturas optativas. Ya. La gente viene porque le interesa la clase vale. y le interesa el curso. Esto también es una también es sí. una ventaja sí, porque sí. yo estoy dando asignaturas que básicamente he configurado, he creado yo. Cuando yo veo que la gente está con móviles y está con pantallas yo interpreto que está buscando las referencias que yo les estoy dando. Eso sí que lo utilizo muchísimas veces. De repente saco un nombre propio yo sé que ese nombre no tienen conocimiento de él e invito a un estudiante a que le diga a los demás quién es esa persona o un concepto o un acontecimiento que sé que la gente no sabe e invito a un estudiante a que interactúe explicando todo eso desde ese punto de vista la lectura, la lectura crítica insisto, hay mucha gente que, que no ha escrito notas nunca eh, hay gente que está acostumbrada a subrayar libros, que no sirve de nada cuando has leído, cuando vas por el 90 o por el 100, porque además a, aparte de que subrayan libros de bibliotecas no vas a poder recuperar el contenido de todo eso, y esto es un proceso que rara vez se enseña en la universidad rara vez se enseña no estoy hablando, no estoy hablando de pensar crítico, de la filosofía de la historia, sino estoy hablando de que he visto que hay un déficit desde el principio en las universidades españolas donde no se coge a una persona que viene del bachillerato, va a hacer una carrera y se le explique al primer año no, por ejemplo, en historia no la historia por periodos, ahora prehistoria después antigua, después medieval después moderna, contemporánea sino fundamentos básicos de cómo se lee la, la historia qué es la historia, esto prácticamente no se hace, porque hay muchísimas gente que no está dispuesta a bajar a este territorio, yeah. y ya quiere desde el principio especializar eh, que la gente entienda que es un sabio en su especialidad, y así no funciona hoy, ni la era digital, ni los estudiantes, pero insisto o se tiene empatía, o esta complacencia de que parece que nosotros hemos vivido tiempos inmejorables desde el punto de vista de la lectura, y después lo que viene ahora es desastroso esta es una, primero, no hace ningún bien, y segundo, además, no es cierto, dicho esto, claro que la era digital ha tenido repercusiones muy negativas, claro que la Vamos a ir repartiendo tiempo, ¿eh? tiene muy sí. negativo. si no hacemos tres callo. monólogos, perdón, vale, perdón, sí. vale
0: eh, no, sí, sí, pero que yo creo que era, lo digo porque, bueno, estáis, estáis de alguna forma estáis negando lo que dice el manifiesto de Ljubljana?
3: ¿No estamos sí, ¿no? poniendo
0: matices, yo por lo menos. Ah, vale, 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 porque... Mmm, Yendo bueno.
3: un poco más allá, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, no, no, no pero de alguna forma estáis diciendo, no, no pasa nada, ¿no? Bueno, no lo sé, me he quedado no, con una idea, a ver, me, me parece sorprendente, pero bueno.
2: Eh, sí, Fernando que adelante. Comienzo por el manifiesto, a mí ¿Sí? me ha encantado, sobre todo porque cita a Paulo Freire, que fue un pedagogo brasileiro, que fue el que acuñó en los años 70 el concepto de, de pensamiento y conciencia crítica en un libro extraordinario que se titula Pedagogía del oprimido y que, y que leí, pues no sé, en el año 75 o 76. Eh, dicho esto, mmm, también suscribo lo que decía Julián en el sentido de que tampoco utilizo recursos digitales o audiovisuales en mis clases, además imparto una asignatura de retórica, ya me gustaría estar enseñando historia, pero para enseñar retórica eh, la voz y tus propios recursos eh, son lo esencial y He entendido de lo que explica Julián y además creo que es muy importante que en, en grado deberían los estudiantes, apenas entran a la universidad, recibir una enseñanza propedéutica, es decir, cómo leer, cómo escribir, eh, cómo investigar. Hay una serie de cosas que, por ejemplo, en mi universidad peruana, eh, se llamaba una asignatura de metodología de la investigación, era una asignatura de primero. Entonces ahí empezaba uno a incluso a aprender a hacer fichas. Yo sé que todo esto ya ha sido abolido por la modernidad y se ha dejado de lado, pero es que eso es esencial. Yo pierdo Ahora, varias clases al principio con las fichas, perdona. Sí, pero es muy importante, Julián, y yo te agradezco que hayas hecho hincapié en eso. Pero me gustaría decir precisamente, porque imparto una asignatura de retórica, que lo que yo suelo hacer en, en mis primeras clases, y yo dicto, digamos, en primero de grado, es tomarles, sin que mis alumnos lo sepan, un examen C1 de español. Es decir, el examen que debería dar un estudiante de otra lengua para poder ser admitido uh -huh. en una universidad hispanohablante, se lo tomo a mis alumnos andaluces hispanohablantes, o de Extremadura, o de Castilla-La Mancha, o de donde vengan, y suele ocurrir, y lo comparto, que, que suspenden todos. En un examen C1 de español, tú no les haces preguntas sobre sintaxis o sobre gramática. Les pones, por ejemplo, un contrato de alquiler y que te expliquen qué han entendido.
0: Un contrato de alquiler. Parece, Eso me un parece contrato muy interesante. Sí, 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 sí.
2: Un contrato de alquiler, ¿no? O, o, o por sí, ejemplo, sí, sí. Un, un, un extracto de un examen de conducir. Entonces, a mí me gustaría partir de aquí. Esto es una evidencia. La evidencia, en este caso casi científica, es que efectivamente no son hablantes competentes de nuestra lengua la mayoría de los jóvenes. Estoy de acuerdo... Caramba, en que no, no podemos... nada que ver
0: lo que estás diciendo tú con lo que decía Naranja y ahí, profesor Casanova. No, pero también, es, que, ¿eh?
2: es que también me gustaría decir que no es lo mismo enseñar en grado que enseñar en una maestría, en un magíster, yeah. en un máster o en un doctorado. Yo tengo alumnos de doctorado, por ejemplo, en la Universidad Pablo Olavide. Y son chicos que por supuesto ya tienen por un lado el, el primer grado y luego tienen una maestría o un máster y han llegado ya con una trayectoria y estoy seguro que también Julián y Arancha tienen esta diversidad de alumnos y por tiempo a veces no podemos desmenuzar. A mí me ha tocado hablar al final y desmenuzo. Los alumnos de grado son los que tienen más digamos problemas de este tipo y sobre todo si son de primero. Entonces, a mí me parece fundamental comenzar de esta forma, porque así les, les confronto a una realidad. Y no voy a hablar más de cosas que hago yo, porque me parece pretencioso. No, y porque y no das pistas a, a
0: posibles, a, a posibles pero, oyentes que sean alumnos tuyos.
2: Pero sí es importante, me parece a mí, hacer una pequeña comparación. ¿Qué leía yo cuando tenía 16 años, o mi generación, cuando teníamos 16, 17, que entramos a la universidad? Pues leíamos a Hotsbaum, por ejemplo, Julián, ¿no? que, que es un, un, Las revoluciones burguesas, que es un libro esencial. Yo probablemente lo leí con 17 años y, y no es porque yo estuviese más preparado en esa época eh, que los que están, digamos, los chicos de hoy, sino que probablemente el problema empieza en su secundaria. El problema empieza en su bachillerato. En la universidad no podemos corregir, Problemas que se arrastran desde la educación regular y, ojo, desde las familias, porque muchas veces dentro de las familias no existe un estímulo para la uh -huh. lectura, para el conocimiento. Cuando un chico o una chica expresa su deseo de, de ser pues, artista, de ser actriz, actor, eh, dedicarse a la música o a las humanidades, a veces los padres pecamos, pensando en el futuro de los hijos, de decirles, ¿y de qué vas a vivir? ¿no? ¿Y qué vas a hacer con esta carrera? Y, y la verdad es que todo conspira contra el conocimiento. Sí. Los chicos hoy en día bueno. tienen recursos maravillosos y los que son buenos, y quiero decirlo, son mejores de los que éramos nosotros, probablemente a sus edades. Porque cuando un chico tiene talento, tiene curiosidad y está estimulado, lo que hoy tienen es, es increíble. Y, y son fantásticos. Pero los que no cuentan con, esas, con esos estímulos, lo que no tienen ese, ese contexto que ayuda, esos están más desasistidos, y ahí la labor de los profesores, sobre todo en secundario y bachillerato, es una labor que yo desde aquí les, les doy muchos ánimos y muchos abrazos a los profesores que nos enseñan, porque en sus manos está el poder ayudar a esta generación.
3: Sí, bueno, hablando de confesiones, de cosas que uno hace, ¿no? yo al inicio de curso hago algo que es preguntar por cuántos libros tienen en su casa, y, y cómo se informan. Y bueno, pues eh, ahí ves, ¿no? Eh, si tú vienes de un entorno donde tu familia tiene hábito de lectura, hay más libros y demás, seguramente eso redunda en, en tu hábito de lectura también, en tu interés, en tu capacidad, en tu capital cultural, ¿no? Por decirlo en términos de Bordier. Y también debo decir que, bueno, pues como se informan, creo que los medios de comunicación eh, tradicionales están perdiendo paso. Esto ya se ha comentado aquí muchas veces uh -huh. en los gabinetes y, y bueno, no quiere decir que no se usen, pero el formato de las redes sociales prima. Y obviamente eso tiene impactos. Coincido en lo que plantea Fernando, de que generalmente los problemas que se presentan se arrastran de, de antes ¿no? y que pues, a veces es difícil desde la universidad encauzarlos. No sé de dónde vienen, no sé si se da un, un impacto también de las redes sociales, de la facilidad que supone acceder a conocimiento, aunque eso debería ser un plus, ¿no? algo que se pudiera integrar. Y de hecho, yo creo que en el manifiesto también se reconoce ¿no? Esa, eso de los diferentes alfabetizadores eh, que sumen para el conocimiento y para el fomento del pensamiento crítico. Lo que pasa es que es difícil, eh, como estaba planteando Julián al inicio, eh, es difícil porque implica un esfuerzo. Y vivimos en una sociedad que el esfuerzo requiere tiempo y, no, y parece que no hay tiempo para estas cosas que son las importantes. ¿Por qué? Porque se prima, y también lo apuntaba Fernando, eh, pues no sé el rendimiento económico, eh, estudiar humanidades, estudiar filosofía, estudiar carreras de ciencias sociales, no se ve como una salida, no se ve como algo ni siquiera útil para la sociedad. ¿Cuántos comentarios no hay en redes sociales denigrando eh, pues, profesiones que tienen que ver con el pensamiento, con el análisis, sea desde el ámbito de la politología, desde la sociología, desde, no sé, incluso la psicología, etcétera, ¿no? Entonces sí. yo creo que, que es un problema integral de la sociedad, porque no solo se expresa en esto. El otro día, bueno, ahora estoy viendo... Televisión Española, pero pudiéramos decir otros canales, pero digo Televisión Española porque es lo que más veo y estoy anonadada de los programas de entretenimiento que pagamos todos los españoles y españolas. Son aberrantes, aberrantes. Y el entretenimiento no tiene por qué ser una cosa que, que te ponga en un nivel de encefalograma plano. Yo creo... Ni, más allá, no quiero entrar ya de si sirve para financiar la vida de personas famosetes, famosillos o personas que a lo mejor no encuentran otra manera de ganarse la vida, no sé si eso debería ser competencia de, de las administraciones públicas, yo diría que no pero me parece que habla muy mal del país que tenemos el, el, el entretenimiento, porque hay, se puede hacer un entretenimiento que fomente el pensamiento crítico, que el fomente es, la cultura.
0: Es, el tema es que fue antes el huevo la gallina. No, pero yo sí que... ¿No? si me permites sí, sí, adelante, adelante, profesor. No, si me permites comparar un poco eh,
1: experiencias diferentes en diferentes países que, que por supuesto en el, manifiesto, en el manifiesto está eso también yo creo que hay dos grandes diferencias que en los españoles nos incorporamos bastante más tarde que los demás, estoy hablando no solo de las, de las carreras de letras también de las de ciencias que exigen lectura ¿eh? no solo estoy hablando que los científicos leen mucho, a ver si nos creemos que los científicos están todo el día con probetas en un laboratorio y hay dos grandes diferencias la primera, las bibliotecas y el uso de las bibliotecas. Es un tema capital. Las mejores universidades del mundo la biblioteca es, es el principal edificio eso no ocurre en la universidad española en términos generales, no ocurrió y no ocurre ni siquiera ahora y hay una gran diferencia cuando se está acostumbrando a usar la biblioteca para leer o cuando se usa la biblioteca como lugar de estudio porque no se tiene en casa un lugar de estudio y un segundo, un segundo punto que yo noto una diferencia abismal entre alumnos aquí y fuera es la cantidad de gente que depende todavía de apuntes que dan los profesores en vez de la gente que estimula las las lecturas y la lectura crítica. Creo que hay ahí también una gran diferencia. El apunte, el apunte es algo que no solo aburre, sino que además crea absentismo. Y el absentismo de la Universidad Española es otro problema para poder leer, porque si la gente no va a el día que se explican las cosas, porque no vale la pena, porque además nadie exige ir a clase, nadie exige que haya una participación en clase para que haya una nota, esas son grandes diferencias entre Estados Unidos, lo que yo he visto en Austria, lo que he visto en Hungría, lo que he visto en Inglaterra, en Francia, en Italia, y en un montón de países que he dado conferencias, y creo que eso es un hecho clarísimo. Las bibliotecas universitarias en España tenían una larga tradición en muchos sitios, pero como lugar de lectura tienen muy poquitos años, la gente no las usa.
0: Bueno, pues volvemos a ver si entre, entre los que nos escuchan hay jóvenes en edad universitaria que crean que, que el nivel de su generación eh, deja que desear, si están de acuerdo en, en lo que decíamos al principio, o si son profesores universitarios o de, de primer grado, de secundaria o de bachillerato y nos quieren contar su experiencia, porque siempre que sale casuística de este tipo aparecen casos sangrantes, no respuestas yo vi el otro día una encuesta de un colega un periodista en televisión a unos cuantos jóvenes y, y no estaba preparado, ¿eh? o sea, no, no, no me puedo creer que sea de guión. Y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. ¿Cuál es la capital de Galicia? No, Galicia no tiene capital. Galicia, si es un sitio pequeño, ¿cómo va a tener capital? ¿No? Ese tipo de respuestas con chavales de 15, 16 años Mm, bueno, insisto, es una casuística que seguramente algunos oyentes pueden recordar en voz alta Un mensaje de la Mutua y vamos a la pausa
3: Sí, ¿qué hacemos cuando algo se estropea y tenemos esas pequeñas reparaciones en casa? Pues la solución es sencilla porque si vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar te bajan el precio de cualquiera de sus seguros sea cual sea Es fácil, llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Venta a la Mutua Condiciones en Mutua.es
2: Entramos en tu recuerdo. Yo, que yo soy súper sensible para estas cosas. Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío. ¿Aquí donde yo jugaba fútbol, tío? Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno de los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca. Eh. Con Roberto Leal. Nuevo programa esta noche a las 10 y media en La Sexta.
4: Ya
0: disponible solo en A3Player.
3: Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar. Sintió
0: mariposas en el estómago Tecnología de cocción rápida Y modo grill Y con esa fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios Por un precio de rechupete Cinco estrellas de Elena Productos estrella, a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
1: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse
4: al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé
1: Con Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
2: Radio. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Muy interesante el tema de hoy. Los profesores de enseñanza secundaria, yo doy clase de lengua, llevamos años dándonos cuenta de este problema. Eh, los alumnos no saben leer, no leen correctamente porque no comprenden, comprenden lo que leen. Eh, no, no son capaces de hacer a veces un resumen después de haber leído un texto en voz alta. Eh, me he llegado incluso a encontrar con casos de alumnos que te piden una traducción, en primero de bachillerato, una traducción del Lazarillo de Tormes porque no entienden nada. ¿vale? Y por supuesto no están habituados a leer prensa, artículos de opinión, ni absolutamente nada. Eso es prácticamente chino para ellos. Es una desgracia. Yo no sé a, a dónde vamos.
1: Yo he sido profesor durante 15 años de secundaria, ahora ya he oído. Y el pensamiento crítico no se puede enseñar, sino que el, el pensamiento crítico es una consecuencia del estudio y del conocimiento. Yo Exacto. siempre pongo de ejemplo que como yo no sé de fútbol, no puedo saber o criticar la
2: alineación que elige un entrenador. Ahora, cuando yo conozca a profundidad las bases a partir de las cuales se hace una alineación u otra, podré tener un pensamiento crítico, pero sin un estudio previo, ...cuestionar por cuestionar no tiene ningún sentido...
3: ...soy profesor de filosofía... ...y
1: sufro las consecuencias de los móviles en mi alumno... ...alumnos que están a, a punto de entrar en la universidad... ...y no son capaces de mantener la atención... ...más de 10 minutos y cuando
2: leen... ...les cuesta trabajo leer... ...y sobre todo cuando les pregunto qué han leído... ...no saben decir qué es lo que han leído... ...la idea principal, los argumentos secundarios, etcétera, etcétera... ...hemos pasado unos años de total inconsciencia... ...exactamente igual... ...que ocurrió en los años 60 con las drogas... ...nos hicieron creer que la droga era creatividad y amor... ...igual que hoy los móviles han significado conectividad... ...y mil gaitas más... ...lo cierto es que los móviles dañan los cerebros... ...el desarrollo del cerebro de los adolescentes... ...y deberían estar prohibidos... ...como están prohibidos que conduzcan los coches... ...los menores de 18 años... ...y eso es así...
0: Bueno, pues lo que habéis dicho vosotros con muchos paños calientes eh, lo han dicho de forma mucho más dramática ¿no? los oyentes que nos han llamado ¿no? todos profesores, por cierto uh, bueno, Secundaria y Bachillerato Sí, 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 sí Por eso es
1: interesante eh, pensar que hay una correa de transmisión, lo que tú explicas eh, antes, antes decía eh, Fernando que se empezaba en la primaria, en secundaria pero los profesores de primaria y de secundaria salen de la universidad y desde ese punto de vista está clarísimo, yo solo digo muchas veces, a los estudiantes vais a dar clases en, en centros de secundaria, concertados, privados, públicos. Os quejáis de que la universidad va mal. Vosotros vais a ser buenos profesores, es decir, vais a instalar un cambio real en la enseñanza, sin lectura crítica, no. Y el lector crítico, a cabo, es un lector activo. Si el lector crítico no es activo, no hay crítica que valga, y el actor activo tiene que interactuar. Eso es lo que es difícil porque eh, yo estoy de acuerdo en cierta forma en lo que dicen de los de la era digital, de los móviles, de los ordenadores, en cierta forma solo, porque también se decía antes de muchísimas otras cosas que venían como eh, eh, agentes externos y no son no son ciertas, pero sí que es verdad que hay que poner determinado freno al mal uso de todas esas herramientas, por supuesto. Sí.
0: Por aquí dice Alejandro, que está de acuerdo con, con Iwasaki, que los profesores de bachiller son siempre clave. Mi profesor de química fue tan gran docente que soy doctor en química gracias a su pasión. No olvidaré sus lágrimas cuando le invité a mi defensa
2: de la tesis, se supone. Didi Fernando. Sí, me gustaría complementar una cosa que decía Julián antes. Eh, la realidad de las bibliotecas universitarias es como Julián la describe, pero me gustaría decir que cada pueblo español, aunque tenga mil habitantes, tiene una biblioteca pública y esas bibliotecas públicas son lugares que todos debemos defender. A mí me encanta uh -huh. ir a las bibliotecas públicas Muchas veces lo hago, además, de una forma desinteresada porque van a ir chicos de, de bachillerato o de secundaria de manera voluntaria. Y yo siempre les digo una cosa que, en la que creo firmemente. Tú, antes de tener un pasaporte, antes de tener un DNI, lo que te convierte en ciudadano es un carné de biblioteca pública. Y si no hacemos una defensa de las bibliotecas públicas, yo que he nacido en un país donde ciudades de, a veces, 100.000 habitantes no tienen ni una biblioteca, España sí las tiene. Y entonces hay que hacer una defensa de esas bibliotecas públicas porque a los lectores hay que formarlos desde que tienen menos de 10 años. Esos chicos, esas chicas que van creciendo leyendo, Julia, y tú antes de, esta, de este gabinete has entrevistado a dobladores y, y, y te contaban cómo leían en alta voz y, y, y leer en alta voz es algo que, que es maravilloso cuando alguien lo hace bien. Muchas de esas cosas se han perdido. Entonces, no se trata solamente de defender el pensamiento crítico, se trata también de defender el amor al conocimiento, el amor a la lectura, eh, eh, el amor por la belleza que supone aprender. Eso lo hemos perdido, y aquí tiene mucha razón Arancha, por ese sentido utilitario y economicista de la vida. Si yo no gano nada con esto, ¿para qué lo hago? Eh, Bertrand Russell hablaba del conocimiento inútil, refiriéndose a las humanidades y las ciencias sociales, pues aquí estamos... Cuatro defensores del pensamiento uh -huh. inútil o del conocimiento sí. inútil.
0: Aquí, aquí un oyente dice Mucha que en primaria una. a sus tres hijos les obligan a leer uno o dos libros por evaluación. O sea, cada trimestre uno o dos libros, ¿vale? Dice, no hay forma. Es verdad que las pantallas merman la capacidad de atención.
3: Yo eh, Un
0: niño que está en la escuela ocho horas sí. o siete y luego cuatro o cinco en casa con las pantallas, sí. que es el promedio diario, pero ¿cuándo va a leer? Imposible,
3: ¿eh? eh sí. Yo quería sumarme a esta defensa de las bibliotecas públicas porque además para los hijos de, la, de las familias que no han tenido recursos a lo mejor para comprar todos los libros que quisieran es una salvaguarda, no es eh, un elemento de democratización del conocimiento súper importante. Y también quería decir, eh, Julián ha explicado su experiencia en universidades del ámbito anglosajón, europeo pero yo quiero decir que yo aprendí a debatir contextos ...en mi experiencia estudiando en América Latina... ...en México... ...en sí. México y también en Costa Rica... ...que fue durante el grado, en la licenciatura... ...cuando yo me encontré por primera vez en una clase... ...donde no solo tenía una clase magistral... ...de un profesor que iba y decía... Eh, repetía las ideas de un autor y te decía compra el manual que he escrito yo, etcétera, sino que te hacía leer el autor directamente y debatir con las ideas del autor, entre todos en clase, y eso para mí fue un cambio de paradigma, y eso no lo encontré yo en la Universidad Española a nivel licenciatura. ¿Mm? Y luego por último, eh, ...sobre lo, las toxicidades, no solo las redes sociales y los móviles y tal, sino también lo que hay dentro, ¿no? El, Julián Casanova participaba el sábado en un, en un artículo en Babelia, en El País, hablando del revisionismo histórico, denunciando ¿no? De esta, estos propagandistas... ...que existen, bueno, pues lo tenemos ahí en todos los youtubers y toda esta gente que, que está eh, transmitiendo pseudo conocimiento y llegando a los jóvenes y sustituyendo muchas veces incluso en alumnos universitarios el conocimiento el estudio y demás por frases que no tienen ningún sustento mm. lo
0: último Julián eh, sí
1: eh, me sumo a eso y también a algo que decía antes Fernando yo creo que una lectura crítica tiene que tener el uso de la lógica y de la retórica y sin lógica y sin retórica es muy difícil que uno sepa leer
0: mm. Hay algunas bibliotecas que nos escuchan, supongo que alguna bibliotecaria o bibliotecario, que nos agradecen la defensa de esos lugares.
3: Yo quiero saludar a la Juan Marce del Carmelo, eh, soy muy fan.
2: Yo les doy las gracias, no sería quien soy sin las bibliotecas públicas.
0: Gracias a todos, mañana a las tres volvemos, buenas tardes, Adiós. Buenas tardes.
2: adiós.
1: adiós.